0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous
0: Alors qui fait l'introduction Fabrice
1: Toi, toi Comme ça, c'est les vacances pour moi
0: Ah c'est la loi du moindre effort quoi, c'est vraiment la loi du moindre effort, le mec ne veut plus englander une quoi Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement, on est donc les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009 avec pour but de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants naturels que nous sommes. Euh, parce qu'on a fait plein d'erreurs, on a eu de nombreuses blessures et écouté les mauvais conseils, notamment de pratiquants dopés qui se disaient naturels. Même si aujourd'hui, il bah, y a de plus en plus de pratiquants dopés, mais euh, ils le disent un peu plus. C'est même devenu un peu à la mode de dire qu'on est dopé Et puis, a priori, ça gêne pas. Il euh, y a des personnes que ça gêne pas. Bon, c'est pas du tout notre <rire> philosophie. Et nous, ouais, de...
1: ouais, mais tu sais, fait... excuse-moi, je te coupe, ça me fait penser, euh, il y a eu le, le bac de... De français, le bac professionnel, il y a pas longtemps, et il y avait une question, c'était est-ce euh, que le jeu est ludique ou hein, une histoire comme ça Et euh, il y avait des jeunes qui ne savaient pas ce que voulait dire le terme ludique, et ils s'en sont vantés sur Facebook. Et je me suis dit, ah bah tiens, euh, c'est nouveau, ça, se vantait d'être un culte, et Ouh. on en est fiers. Alors que veux-tu Maintenant, euh, ils se vantent d'être dopés.
0: <rire> ouais, ouais, ouais j'ai du mal, j'ai du mal à, à comprendre. Euh, J'arrive je, je comprends le truc, mais euh, bon, moi j'ai une solution radicale que je vais me garder.
1: Non, non tu gardes tes solutions radicales pour toi, radicale. radicales. Mais bon, au moins, euh, au moins c'est bien parce que avant, il euh, y en avait qui se dopaient mais qui disaient je ne suis pas dopé et on était perdu parce qu'on savait plus où était la frontière.
0: Ouais, mais là, là, Maintenant, il y en a. Rien... Euh, voilà,
1: on a quand même une certaine idée.
0: Il y en a encore pas mal, de toute façon, qui euh, disent, disent naturels qui sont dopés. Bref, et nous, avec ce site, on a démocratisé euh, plein de trucs. On a essayé de faire avancer les choses depuis maintenant presque 15 ans. On a notre marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires bio pour beaucoup. Euh, on, est, on est les premiers consommateurs, donc on essaye quand même de pas s'empoisonner. On va y revenir un petit peu après. On a une application, SP Training, qui est littéralement un coach dans votre poche et qui est l'application pratique des conseils qu'on peut donner dans ses podcasts ou dans nos articles. On a également euh, des milliers d'articles sur le site, des milliers de vidéos. On était les premiers sur YouTube. Euh, et dans la vraie vie, on a également le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, ainsi que la Villa Super Physique qui vous accueille, bah, si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. C'est là où je vis. Euh, et donc, bah, c'est en même temps l'occasion d'échanger, euh, de refaire le monde, de se tirer vers le haut. Et enfin, de chacun de notre côté, on a notre propre site Internet. Fabrice a son site musculation-alter.fr. Il y a également son livre, du même nom que vous pouvez trouver sur superphysique.org slash nutrition. J'ai vu d'ailleurs qu'il était bien mis en avant sur la page d'accueil <rire> de la boutique Superphysique. Euh, et, de mon, et, et de mon côté, j'ai mon, <rire> mon site, bah oui, j'ai fait une commande récemment, J'avais plus rien. Et j'ai dit, putain, mais le bouquin, il est en plein milieu, quoi. Et on ne peut pas le louper. Bref, <rire> le mec est malin. Et, euh, et de mon côté, donc j'ai mon site rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. J'étais le tout premier à en proposer. Euh, et j'en propose toujours également euh, des livres et formations, dont mes derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la session naturelle, que j'envoie tous les vendredis, donc dédicacés et euh, l'enveloppe est écrite avec mes petites mains. Et enfin, il bah, y a des formations euh, en fonction de vos problématiques euh, que vous pouvez trouver bah, sur le site. Et sinon, il y a l'intégralité sur méthodesplay.rudicoya.com. Et donc, euh, chaque semaine, on anime ce podcast depuis maintenant euh, presque cinq ans, sachant qu'on en faisait déjà en 2010, qu'on avait arrêté, qu'on avait repris. Et là, on est lancé euh, définitivement, jusqu'à la fin de notre vie peut-être, si j'arrive à convaincre Fabrice de tenir jusqu'au bout. Euh, et on répond bah, surtout aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, après une partie plus ou moins grosse sur notre actualité. Euh, les questions des forums superphysiques, forums superphysiques qui sont les derniers forums du web euh, consacrés à la musculation qui est plus est naturelle, et qui étaient également les tout premiers, puisque Fabrice avait créé euh, les forums Smart Bodybuilding ou Smart Training. je crois que c'était Smart Bodybuilding au début, que Fabrice envisageait de devenir Monsieur Olympia. Euh, et ça s'est parfait. Et donc. Oui, euh... Et après,
1: quand euh, je me suis mis à l'altérophilie, j'ai changé, j'ai appelé ça Smart Way Training.
0: <rire> et oui, et d'ailleurs, l'altérophilie, c'était très bien passé pour toi. Je me souviens que tu avais eu une épaule en vrac. C'était vraiment super.
1: super. Au bout de la deuxième séance. <rire> et ouais, ouais et très intéressant d'ailleurs, mais euh, on peut en reparler de pourquoi
0: euh, je m'étais blessé à l'étude. On, on, on va en parler juste après, parce que je me souviens que tu nous parlais de ton altérophilie euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme d'habitude, quand tu as un sujet, tu es pas. pour part, pardon. Et euh, mais bref, et donc bah voilà, on répond aux questions euh, des forums, un peu plus en détail que sur le forum, puisque à l'oral, on peut aller un petit peu plus loin. Alors Fabrice, c'est quoi cette histoire d'altérophilie
1: Oui, ouais, ouais. mais pour en revenir, effectivement, c'est un comportement autistique quand on a un sujet et qu'après, bon, on se, se, se plonge complètement dans le sujet, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe. Oui, et ben en fait, l'altérophilie, c'est un très très bon exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Quoi Donc je m'entraînais… L'altérophilie eh, ouais, ouais. Non, non, c'est pas l'altérophilie, c'est la manière dont je l'ai fait. Et donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, donc je faisais de la musculation euh, bar alter chez moi et j'adorais le développé militaire et euh, le squat. Et euh, je il se trouve qu'il y avait une salle d'altérophilie euh, pas très loin de chez moi. Donc je me suis dit, bah, puisque j'adore le squat et que j'adore le développé militaire, pourquoi ne pas m'essayer à l'altérophilie Et donc euh, je suis allé euh, dans la salle… Et euh, bah comme c'était dé le début, il n'y avait pas encore d'entraîneur, on n'était pas vraiment encadré, il y avait des habitués, mais c'est tout. Et ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, j'ai voulu euh, tenter un genre de maxi. Enfin, ce n'est pas un genre d'ailleurs, c'est que j'ai voulu tenter un maxi euh, sur l'exercice qui s'appelle l'arraché. Et sur l'exercice qui s'appelle l'épaulé jeté, j'ai aussi tenté un maxi, mais ça… Ça allait, parce qu'au final, un épaule est jeté en caricaturant, c'est un peu, voilà, comme un squat suivi d'un, enfin, comme un soulevé de terre, plus un squat, plus un développé de terre. Évidemment, c'est beaucoup plus technique que ça, mais globalement, ça ressemble un peu au mouvement de musculation habituel. Et par contre, l'arracher, où euh, il faut euh, décoller une barre en prise de large depuis le sol et l'amener au-dessus de la tête, ça, ça ressemble pas trop aux exercices de musculation, toute la partie, euh, fin du mouvement, elle n'est elle est pas pareille que la muscu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à la muscu, j'avais certaines forces dans euh, certains muscles, donc genre les, les quadriceps, les triceps, les épaules et tout ça, mais j'avais pas du tout assez de force au niveau de la courbe des rotateurs. Et il se trouve que l'arraché, il faut euh, pas mal de force au niveau de la coque des rotateurs. Et du coup, ces espèces de points faibles, eh ben, ça a fait que euh, je me suis blessé à la deuxième séance.
0: Et voilà. Et, ouais. et donc, comment t'as fait Est-ce que t'as continué à forcer dessus comme un con
1: Eh oui Évidemment, tu penses bien. Et, et du coup, tout le fait, euh, j'ai mis de côté euh, l'arraché parce que c'est vraiment pas possible. Par contre, je continuais à faire régulièrement de l'épaule jeté euh, parce qu'une fois bien chaud, je sentais pas trop la douleur. Et à la fin, j'avais tellement euh, mal à probablement linfra que j'arrivais pas à ouvrir une porte avec mon bras gauche. En fait, le petit geste, le mouvement d'autostoppeur pour ouvrir une porte, j'étais incapable de le faire tellement je m'étais ruiné euh, l'infraépineux et que j'avais forcé dessus.
0: Et ouais. Mais est-ce que moins, ouais. est moi, est moi, est moi, tu avais le, le physique d'un altérophile où tu pouvais faire le goûter dans la vraie vie ou pas, où tu étais vraiment <rire> tout pourri en plus
1: Non, le reste, ça changeait pas trop parce que je continuais à faire euh, la, pas mal de pas mal de muscu. Donc au final, il n'y avait pas eu grand changement. Mais, euh, ouais.
0: et, ça, et ça a mis combien de temps à, à passer, tu te souviens
1: C est, c est <rire> des mois, ça a mis des mois en fait, parce qu'à l'époque, c'était en 2003-2004 et on maîtrisait pas trop ces histoires d'infra-épineux et tout ça, donc euh, du coup, je comprenais pas vraiment euh, ce que j'avais et donc euh, ça s'est guéri plus ou moins à la chance, entre guillemets, pas parce que j'ai agi dessus, donc euh, ouais.
0: voilà ce qui s'est passé ça, ça, donne, ça donne envie, hein.
1: Oui, ouais, non, mais ça, ça c'est un problème qu'on a avec la muscu, c'est que comme du coup, on est fort sur certains euh, certains patterns, on va dire, tu vois, sur certains mouvements, mais qu'on a des faiblesses sur d'autres, et bah du coup, après, il y a un déséquilibre, et euh, bah là, typiquement, l'arraché, c'était pas ce qu'il fallait faire comme ça. En fait, il aurait fallu que je fasse de l'arraché à 20 kg pendant des semaines, tu vois, histoire de bien renforcer le, le maillon de la chaîne qui était le plus faible sur l'exercice. Et c'est seulement après qu'il aurait fallu monter et pas euh, se tester tout de
0: suite comme un abruti. Et c'est comme ça. Mais bon, t'étais trop fort pour faire ça, t'avais pas envie, tu voulais pas prendre ton <rire> temps. Tu voulais voir ça. si tu pouvais faire les, les championnats de France, quoi.
1: Euh, Non, mais voilà, on fait toujours se tester, mais en fait, euh, pour se tester, il bah, faut déjà être préparé. Il n'était pas le cas. Alors Fabrice, quelles sont les news de la semaine, sinon, te concernant euh, alors, pas me concernant, mais j'ai vu un truc sur Le Monde. C'était euh, le lien entre la consommation de nitrites dans la charcuterie et le cancer a été confirmé par les autorités sanitaires françaises. C'est
0: pas vrai. Alors, euh, eh le, jambon... Ouais
1: le jambon sous cellophane, on peut plus en manger <rire> Et ben là, c'est la consommation de nitrites. C'est pas tant la charcuterie en tant que tête, mais c'est les nitrites dans la charcuterie. Voilà. Donc ça avait déjà, je crois, été mis en avant par les des, des organismes internationaux et maintenant c'est l'autorité française qui confirme. Et là où c'est très drôle, tu te souviens peut-être pas, mais il y a une application qui s'appelle Luca, euh, qui permet de tester les, les aliments. Apparemment tu je connais pas trop, hein, mais tu scannes le code barre et ensuite ça te donne les caractéristiques de l'aliment, puis éventuellement ça te donne d'autres infos. Et en fait, Luca, sur le jambon... Euh, je crois que euh, dans les jambons, il y avait du nitrite. ils mettaient potentiellement cancérigènes dans leur appui. Et je crois qu'il y a le lobby du jambon, ou euh, une, une firme connue qui vend du jambon, qui avait porté plainte contre Yuka pour dénigrement, et ils avaient gagné en, au premier jugement, et ils avaient aussi gagné en appel. Et alors après, je sais pas où ça en est maintenant, mais donc Yuka, en fait, avait été condamné, parce que grosso modo, voilà, il dénigrait... Le, à juste titre, euh, le jambon, euh, qui, les jambons qui comptaient du nitrite. Et finalement, bah voilà, l'autorité sanitaire
0: française confirme qu'il faut pas manger de jambon avec des nitrites. Putain, mais qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on mange alors, Fabrice? Parce que moi, j'aimais bien <rire> le, sal le, le salami, euh, tout ça, on peut plus non plus. <rire> trop... Le, le salami c'était super bon, tu si te rends compte renais, Et le saucisson C'est pas bon non plus. t'en as pas mal du saucisson, je me souviens. On ne peut plus oui, en manger. par un
1: par, par, par temps, ben, ouais, temps c'était assez euh, Chaque Chacun s'est pêché. Mais l'époque est loin, là. Pour le coup, euh, ça commence à faire des décennies.
0: <rire> là, le, plein de nit le plein de nitrite, c'est bien pour congestionner ça, normalement ça aide. Hein.
1: Ah euh, là là. Et ouais, mais tu me fais marrer parce que je suis retourné en course, euh, mais, euh, physique, quoi, rentrer le, dans les rayons, magasins, le rayon. Vrai. salami était vide. <rire> c'est ça. Ah, ouais, ça. Tout, 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 tout le monde pas des, des tas de merguez, des tas de merde dans son caduque, sans tout se Ah non, c'est un vrai sketch. Ah ben non, c'est un vrai sketch,
0: C'est la réalité, mais c'est vrai que, je crois, je crois, on en parle un peu en antenne, mais c'est vrai, je crois que ça avait été, euh, c'était, c'était la question, c'était est-ce que les réseaux sociaux ne rendent pas, euh, un peu fou dans le, dans le sens où sur les réseaux sociaux bah, les gens montrent surtout le meilleur de leur vie donc on peut avoir l'impression en regardant les réseaux sociaux que physiquement bah, on n'est pas terrible que putain il y a des gens ils font des trucs euh, physiques des exercices euh, incroyables on se dit putain bah il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens euh, qui ont un super niveau euh, putain, on est on est vraiment des merdes quoi et euh, alors qu on va qu'on s'entraîne pour y arriver quoi et après quand on sort dans, dans la rue c'est vrai que quand on se reconnecte au monde réel, bah ça permet de relativiser, parce que dans la vraie vie, en fait, euh, des personnes qui ont euh, un super niveau, qui sont bien, bah c'est de plus en plus rare. En fait, c'est vraiment une minorité des minorités, parce qu'il y a toujours plus de personnes qui sont en surpoids, qui sont même contentes d'avoir du bid. Hein, euh, là, là, je suis au championnat de France de kayak à, à Vichy, euh, et donc j'ai pas mal de personnes. Les personnes qui ont, qui ont du bid, en fait, elles sont contentes, hein, elles disent, euh, c'est l'expression, euh, ben bah, oui, je lèche pas les murs, quoi, et euh, qui bouffent des madeleines toute la journée, des trucs comme ça, et donc... Euh, ben, je suis toujours très surpris en fait, je suis toujours très surpris mais euh, en fait c'est devenu la norme, c'est devenu la norme euh, là euh, et ouais, dès que tu vas dans la vraie vie, en fait tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de gens obèses, donc toi Fabrice qui va à la plage, ben, je, je te plains de, de plus en plus quoi.
1: <rire> bon et Rudy, as-tu vu ma super photo d'abdos que j'ai mis sur le forum Physique pour prouver mes dires comme quoi j'avais bien des abdos malgré mon âge avancé
0: ben, J'ai vu la photo des années 80 oui. Je me suis dit, mais est-ce qu'elle est récente ou est-ce qu'elle est vieille Parce que je euh, j'ai pas envie de savoir, vu, vu que le style, on aurait pu croire que c'était euh, un style un peu de sport. Je me suis dit, euh, qu'est-ce qu'il nous fait, le gars
1: euh, là, là jamais il me fera un compliment, ce monsieur-là. Je suis sûr que j'ai plus d'âme que toi, Rudy. Voilà la, la vérité.
0: Ben, je ne je crois pas. Je prends je, je une photo si tu veux, mais je n'y crois pas du tout. <rire>
1: Alors justement d'ailleurs euh, sur Youtube j'ai publié une vidéo d'un exercice qui est euh, la, une planche avec montée de genoux, je ne sais pas si tu as vu cet exercice, Donc le, le, principe, le principe est simple, en gros vous vous mettez en position pompe et vous allez euh, amener votre genou à la poitrine, donc ça c'est un exercice qu'on voit assez souvent sur, euh, sur Youtube. Sauf que là, l'astuce pour rendre l'exercice beaucoup plus efficace et beaucoup plus difficile, c'est de monter le genou vraiment le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut possible. Et, et même, on va recroqueviller un peu le haut du corps, comme si on faisait un crunch en même temps, en position pompe. Et puis après, bah, on maintient la, cette position-là, où le genou est le plus haut possible et où on est légèrement euh, recroquevillé. On maintient voilà, une ou deux secondes. Alors, l'astuce pour compter une ou deux secondes quand euh, on s'entraîne, c'est de dire, Y, Y. Alors, ça fait très con quand les gens vous regardent, mais ils trouvent
0: que, voilà, si vous dites Y,
1: Y, et ben,
0: ah,
1: tu le dis dans ta, très ta, très non, non,
0: dans ta tête, non? Tu le tu dis pas à voix haute, quand même?
1: Ben, c'est pas pareil quand tu le dis dans ta tête, parce que le, tu peux le dire très vite dans ta tête. Alors, quand tu le dis à voix haute, c'est impossible d'aller vite. Et donc, du mais, coup, ben, voilà.
0: Mais tu crois qu'il y, qu y, qu y a des gens en salle, qui s'entendent pas chez eux, qui vont dire Y, Y, Y? Ben, moi, tu
1: je parle du principe que quand l'objectif est là, le besoin n'a honte de rien. Donc s'il faut dire Y, Y pour que l'exercice soit bien réalisé, et ben il n'y a pas de honte à avoir à le dire. Merci. Voilà. Donc si vous voulez voir la, la vidéo de l'exercice, ben, je vous invite à aller sur YouTube. Et voilà, ben, vous verrez que si vous n'avez pas la chance d'avoir un ballon suisse et que vous devez vous contenter de faire des crunchs au sol, ben, ne perdez pas de temps avec les crunchs au sol et puis faites plutôt cet exercice, ce sera bien
0: plus efficace. Que, quel est le prochain exercice que tu vas nous présenter sur YouTube, Fabrice? -ce je cherche, mais c'est pas si évident de
1: présenter des trucs qui n'ont pas déjà été présentés 50 fois, puis qui ne sont pas complètement farfelus. Alors, Rudy, j'ai une autre chose. Euh, très intéressante, ah. que j'ai vue également sur YouTube. Oh ah ben attends, à... t'as un compte premium ou quoi Combien de <rire> t'es sur YouTube par jour Pas possible <rire> Suite à une problématique que j'avais. Alors je t'explique. Donc pour me distraire, là, je me suis mis à tester des tas d'exercices au poids de corps. Et d'ailleurs, j'ai fini la page qui récapitule tous les exercices au poids de corps les plus efficaces et qui est euh, sur le forum Superphysique. Pour ceux qui sont euh, cet été à la plage et qui n'ont pas accès à une salle, voilà, il y a tous les exercices, toute la hiérarchie des exercices que j'ai mis. Et donc j'en ai testé, et notamment le squat à une jambe là, qu'on appelle le pistole, que je faisais déjà quand j'étais adolescent sans m'entraîner. Je me suis dit bon, je vais retester. Et donc du coup côté gauche, ça allait, mais côté droit, c'était un petit peu branlant. Tu vois, j'avais le genou qui tremblotait, on va dire sur une partie du mouvement. Là, laisse-moi te guider.
0: pas de moyens fessiers.
1: <rire> il nique tout mon, mon teasing <rire> et donc <rire> et euh, alors je vais sur Youtube puis je, je, et puis en plus euh, voilà, le lendemain j'avais eu un petit peu mal au genou donc je tape euh, knee pain douleur au genou, euh, squat à une jambe et alors je tombe une vidéo qui était pas mal j'explique ce qui se passe donc c'était une fille qui va donc dans un centre de rééducation ou quelque chose et puis elle dit euh, voilà bah, j'arrive pas à faire de squat à une jambe euh, avec ma jambe droite ou gauche, dès que je descends sous la parallèle, ça ne marche pas, je me pète la gueule. Par contre, la gauche, ça va très bien. Et la fille était sportive. Et le gars la teste et il lui fait faire un squat complet. La fille, squat complet, absolument parfait, nickel. Et ensuite, effectivement, tu as, as bien réfléchi. Il lui fait tester des tas de trucs de mobilité au niveau du genou. Et puis, tout d'un coup, il lui fait tester donc, son moyen fessier. Et là, c'est très intéressant. Il fait tester à vide. Donc je rappelle le test du moyen fessier, c'est vous vous allongez latéralement sur le sol et puis vous levez une jambe. Voilà, c'est l'exercice à la con qu'ils font dans les salles de, de fitness et que vous regardez tous de haut quand les filles le font. Et à vide, la, la fille arrive, voilà, elle monte la jambe des deux côtés et ben, on se dit que tout va bien. Et tout d'un coup le type, cette fois-ci, il fait le même test mais il appuie sur sa jambe, tu vois, mais une résistance sur sa jambe. La jambe où elle arrivait à faire le squat à une jambe, pas problème, la fille résiste très bien. La jambe où elle n'arrivait pas à faire le squat à une jambe, et ben à peine il appuie, et bien la fille, le moyen fessier, ça, pouf, sa jambe retombe direct. Et en fait, elle n'avait pas du tout de force sur le moyen fessier, euh, sur le côté merdique. Et voilà, et donc du coup, l'anecdote était très intéressante parce que ça montre que sur les exercices de muscu bilatéraux, bilatérales, voilà, comme le, le squat, on peut être très très bon. Et finalement, on se rend pas compte qu'on a une euh, un, un déséquilibre structurel que d'un côté parce qu'il se trouve que bah ben là le, le moyen fessier manifestement euh, au squat il ne devait pas être très si sollicité que ça ou peut-être que la jambe la jambe opposée euh, compensait et là sur un exercice à une jambe qui réclame de la mobilité et ben le moindre déséquilibre là tu le vois et euh, ça pardonne pas et donc effectivement Bon, voilà, la fille, son problème, c'était un euh, problème de, de, de pas assez de force dans le moyen fessier qui entraînait un tremblement et une douleur au genou quand elle faisait le squat à une jambe du côté le plus faible. Terrible comme anecdote
0: alors, alors Fabrice, j'imagine que la vidéo que tu as vue, c'est de Squat University. Euh, ah oui, ça
1: doit être ça, ouais, ouais, ça doit être et, et,
0: et donc, je peux te conseiller son livre euh, qui est traduit en français, qui s'appelle Milo euh un livre avec lequel euh, ça, ça te permettra d'arrêter de regarder les réseaux sociaux. Tu a priori tu es tombé <rire> dedans et tu t'as plus à t'en sortir. Et donc <rire> le livre, le bouquin s'appelle Milo. Euh, il coûte assez euh, euh, cher pour un livre, il est dans les 60 euros, mais c'est un gros gros pavé. Et donc justement, il analyse un peu les différents mouvements, il montre les tests et tout, et euh, le bouquin est vachement bien. Donc euh, voilà, Milo, M-I-L-O. C'est pour toi, Fabrice. Ce sera pour ton anniversaire si tu l'as toujours pas acheté. Ah
1: ouais, ouais. mais tu vois, c'est ce qui était rigolo, c'est de voir que une douleur au genou, au final, c'était un problème de moyen fessier. Et puis, finalement, j'en suis arrivé à la conclusion, mais je l'avais, je crois, déjà dit dans le podcast, le moyen fessier est à la hanche ce que l'infraépineux est à l'épaule. En gros, c'est toujours le petit muscle pourri qui, qui va nous faire chier et qui doit être renforcé de manière spécifique euh, en plus des mouvements de musculation habituels. Que penses-tu de cette assertion, mon
0: cher Rudy Oui, oui non, mais c'est sûr que c'est un stabilisateur de la hanche. Hein, ça fait partie de tous les rotateurs externes de la hanche. Il n'y a pas que le moyen fessier, il y a plein d'autres petits muscles comme des pelvis trop terriens, comme on dit, pour pas citer tous les noms parce que je n'étais plus en tête. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que tu as renforcé ensuite ton moyen fessier du côté pourri et est-ce que maintenant, tu y arrives Non, mais en fait, euh,
1: ah. du coup, j'ai fait, fait les tests, mais moi, ça c'est allé, allé à peu près. Donc, c'était n'était pas spécialement euh, ça le problème. Par contre, il y a un autre truc qui merde chez moi, c'est cette fois-ci, j'ai testé le soulevé de terre à une jambe oui. Euh, ouais, ouais, je pas vois. De corps. et donc le, le côté gauche qui est mon bon côté nickel mais le côté droit qui est du coup le côté euh, qui manque de stabilisation et ben là euh, ça n'allait pas du tout
0: et, et donc et, quel, et quelle donc, est voilà. ton hypothèse pour l'instant
1: bah ben là j'ai pas trop je sais pas encore trop quelle est l'hypothèse mais effectivement euh, je me suis mis à en faire un petit peu euh,
0: bah alors, tu peux commencer par le pied Fabrice si jamais euh, le pied des fois c'est ça pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le pied, normalement, c'est trois appuis. C'est, euh, en gros, le, le gros orteil, euh, le talon et, en gros, le, le petit orteil. quoi. En gros, si on a ces trois appuis-là à chaque fois, bah, ça stabilise. Et si on les a pas, parce que souvent, les pieds, on n'a pas de sensibilité, on marche pas souvent pieds nus, on est dans les chaussures où on est, les pieds sont écrasés. C'est pour ça que les écarteurs de doigts de pied, c'est un peu la mode en ce moment pour essayer de retrouver un pied, on va dire, dynamique. Bah, c'est possible que ça vienne du pied, ce manque de stabilisation, parce qu'en fait, on n'appuie pas sur ce trépied qu'on devrait sur lequel on devrait appuyer et si on appuie sur deux points ou le trois bah forcément on n'a pas de stabilité et donc on bouge dans tous les sens donc peut-être peut essayer ça euh, la prochaine ouais, fois ouais,
1: bah, on va on va voir mais en tout cas c'est assez terrible tous ces petits exercices euh, que d'un côté parce que au final voilà ça met bien en évidence euh, bah, les déséquilibres et puis finalement bah, finalement bah, je m'aperçois que comme des, muscu, on, est on, est souvent... on est tout pourri. Ouais, ouais, en muscu, on est souvent bilatéral et encore, tu imagines. Moi, je faisais plein d'exercices en unilatéral, hein, tu vois, de la presse à cuisse à une jambe, des fentes, tout ça. Et pour autant, ben bah, voilà, il y a des, on voit qu'on n'est pas équilibré. C'est un peu rageant, quoi. Mais bref, comme toujours, euh, d'ici quelques semaines, je vais te faire
0: des beaux pistoles euh, des deux jambes, rubis. Je te ouais, Rudy. J'espère, oui. les, 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 les et tout, quoi. J'espère rêver comme un fou, quoi.
1: <rire> ouais, L'esprit, je sais pas, mais bon.
0: Voilà. C'est um, tout
1: pour, pour mes anecdotes, mon
0: cher. Et ben, alors, je rappelle encore une fois que les podcasts sont maintenant disponibles sur YouTube, si vous nous écoutez sur YouTube, et que vous pouvez y réagir, bien évidemment, dans la partie commentaire. Euh, les podcasts sont de retour donc, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter ou autre, pas seulement que sur les applications de podcasts, et pas seulement que sur SoundCloud. Bref, maintenant. Passons aux questions du jour Fabrice, y il oui. y a une question que tu avais sélectionnée et euh, que tu souhaitais aborder, c'est de Ludo, Ludo qui nous dit, ma problématique a sûrement déjà été abordée, mais je n'ai rien trouvé de comparable, je fais de la musculation à la maison régulièrement depuis 3-4 ans, à raison de 3 séances par semaine et une séance de, car de cardio de 45 minutes, J'ai 38 ans, je fais 1m77 pour 79kg, j'ai toujours été fin au niveau du torse, des bras et des jambes. Mes gras dans le bas du ventre, les fesses et le haut des cuisses. Comme expliqué dans le titre, malgré une diète à 1700 calories depuis plusieurs mois, je ne perds pas de gras et évidemment je ne fais pas de muscles. Je vous avoue être complètement perdu, je pense que ma diète n'est pas bonne, je, peux, je ne peux pas la baisser et je crains de l'augmenter et d'empirer la situation. Merci de vos retours. Alors j'ai sa diète Fabrice, est-ce que tu es prêt ouais. Alors petit déjeuner, 300 grammes de fromage blanc, deux tranches de pain de nuit complet avec beurre de cacahuète. Déjeuner et dîner Viande ou poisson, 150 grammes, 100 grammes de riz cru ou de pâtes, légumes. Et dans les collations, à 10h et 16h, il prend du fromage blanc. Alors, Fabrice, c'est quoi le problème pour notre ami Luton Oui, ben alors je te laisserai commenter la
1: diète parce qu'en fait, ça ça m'intéresse pas plus que ça. Le... Ce qui se passe, c'est que la question-là, on a effectivement, on l'a déjà eu 2000 fois et elle coche absolument toutes les cases qu'on a à chaque fois. Donc, je vais les redire. Euh, déjà... Le type, il dit qu'il fait de la muscu, mais dans son message, il n'y a aucun élément de muscu, hormis, euh, voilà, j'en fais trois fois par semaine. Il ne donne pas de charge, il ne donne pas son programme, tout ça. Et j'ai remarqué que souvent, ceux qui avaient ce type de problème, c'est-à-dire, euh, j'ai du mal à perdre du gras, ou je ne suis pas tellement sûr de si je dois sécher, ou euh, prendre du, faire une prise de masse, blablabla, là, 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 là. souvent, ils nous donnent pas les aspects sur l'entraînement, tu vois. Il se focalise trop sur la diète, mais on n'a pas les aspects sur l'entraînement. Là, du type, tu vois, on ne sait même pas s'il fait euh, 10 à 80 ou 10 à 40 au développé couché, tu vois. C'est un, un petit peu bizarre, à hein, chaque fois, de mettre en avant la partie diète sans jamais donner des éléments d'entraînement. Comme si, finalement, l'entraînement, c'était, ça, ça semblait pas la priorité ou c'était secondaire. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, au final, euh, il fait certes trois séances de muscu par semaine, dont on n'a pas le détail. Et puis, ce qu'on comprend, c'est qu'en dehors de ça, et puis une petite séance de cardio, manifestement, il est probablement complètement sédentaire. Et donc, et donc euh, je, je le titille un peu. Et puis, c'est ce qu'il dit. En gros, bah, il passe l'essentiel de, de la journée. assis. À... Et comme d'habitude, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ce qui se passe, c'est que quand on est sédentaire, comme ça, mon point de vue, c'est qu'après, on a un métabolisme basal qui, qui est complètement euh, détraqué. Et du coup, on, on brûle pas pas beaucoup de calories en fait au cours de la journée, et c'est pour ça que le type, il peut descendre à 1700 calories, il peut s'affamer et ben il va avoir du, du mal à, à perdre à perdre du gras parce qu'en fait, il, au repos, son corps corps consomme pas beaucoup de calories. Et quand on dit, euh, il faut faire 30 minutes de marche par jour, là, le, le conseil gouvernemental, ça c'est pas pour avoir des abdos qu'on vous dit qu'il faut faire 30 minutes de marche par jour. C'est pour réduire drastiquement les risques d'avoir un AVC. Mais si vous voulez avoir un physique digne de ce nom, euh, vous... digne du nom à qui <rire> Si vous voulez voir vos abdos, il faut, pas, il faut vraiment être beaucoup plus actif que ça, pour compenser la sédentarité, mais vraiment hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et, et c'est là qu'est le mensonge. C'est que toutes ces histoires de je fais de la muscu trois fois, 45 minutes par semaine, ou trois fois une heure, ou même trois fois une heure et demie par semaine, et le reste du temps je suis complètement sédentaire. Franchement, si vous arrivez à avoir vos abdos avec ça, vous avez du cul, hein, parce que c'est n'est pas ça dans la vraie vie. Il faut être beaucoup, beaucoup plus actif. Donc, euh, je l'ai déjà dit plein de fois, marcher au moins une heure par jour. Euh, euh, le week-end, marcher encore plus, euh, plusieurs heures euh, dans le week-end. Et puis, si on ne peut pas faire autant, ben, dans ce cas-là, il faut faire il faut là, du cardio, c'est-à-dire pas de la marche rapide, mais voilà, aller courir, faire du rameur, enfin vraiment être très actif et c'est comme ça qu'on va relancer son métabolisme basal et faire aussi que le, le corps fonctionne bien et se remettre à, à brûler des calories quand on fait du sport je sais pas trop quel est le fondement physique là-dessus mais par exemple quand moi qui suis un peu sportif on va dire dès que je vais courir, ou dès que je fais du sport en fait je sens que c'est une fournaise à l'intérieur de mon corps tu vois j'ai l'impression que ça brûle des calories, je transpire j'ai chaud tu vois j'ai l'impression que ça fonctionne bien mais quand je vois des, des sédentaires, euh, je sais pas moi, marcher ou faire du sport, ben j'ai pas l'impression que c'est une fournaise dans leur corps. Ils, ils transpirent pas. Euh, tu vois, c'est comme si ça marchait pas bien le, la, la combustion des calories. Et donc du coup, quand tout est détraqué à force de la sédentarité, eh ben forcément après il faut s'affamer pour perdre du poids. Et encore, même en s'affamant, ça marche pas. Et donc là, le problème, c'est qu'il faut euh, surtout faire plein, plein d'activités en fait euh, dynamiques. Et c'est ça le problème qu'on a. La plupart des gens qui postent sur le forum, systématiquement avec cette histoire-là, j'arrive pas à perdre alors que je m'appelle ils sont pas assez actifs, c'est tout. Alors après, ils me disent bah « oui, j'ai pas le temps, faut que j'aille chercher mes gosses à l'école, etc. etc. » bah, Je comprends, mais il faut, il faut être plus actif, il n'y a, a pas de miracle en fait.
0: Y, mais mais et donc, Paris, tu, tu dis faut être faut être plus actif, euh, est-ce qu'il faut maintenir cette euh, suractivité, euh, <rire> qui n'est pas une suractivité, mais qui est maintenant vue comme une suractivité tout le temps en fait
1: mais oui, mais c'est toute sa vie en fait, c'est logique, c'est pas compliqué quand t'es assis dix heures par jour, voire plus, hein, si vous comptez le nombre d'heures que vous êtes euh, assis dans la journée, chaque, insta, chaque instant du temps libre euh, il devrait être occupé à, à bouger pour, pour compenser en fait, sinon il sinon, y a rien qui va, c'est comme ça, hein. c'est triste mais dès lors que tu es assis toute la journée, c'est ça qui se passe. Après, c'est type, quand il est en retraite, au cours de la journée, il fait du jardinage, euh, je sais pas, il va chercher le tapis, euh, il est debout euh, et tout ça, et ben là, il y aura moins besoin. Mais dès lors que tu es assis toute la journée, ben, tu n'as pas le choix. faut que tu compenses autant que faire se peut en, en allant marcher. en, en
0: que, que, comment, tu comment tu fais, Fab non, Fabrice ça. Fabrice, comment tu fais Parce que Ludo nous a répondu, avec 8 heures de boulot, il y a une heure de trajet et les enfants à récupérer euh, à l'école. Comment il peut ah, faire le ouais, type ouais. Ben, il je
1: sais pas. Ben, le soir, il va se promener avec ses enfants ou il va les chercher à pied ou j'en sais rien.
0: Hein, et... <rire> il faut qu'il trouve une solution. Si sa femme, elle ne veut pas, elle veut regarder Netflix comme <rire>
1: <rire> Franchement, si ma femme, elle veut regarder Netflix, moi, je change de femme. Hein. Je perds pas de temps. <rire> je pas de temps avec ça. <rire> Netflix, franchement, je tout net si votre boulot si vous n'êtes pas euh, charpentier bûcheron jardinier quoi que ce soit et que votre boulot c'est d'être assis toute la journée Netflix Amazon Prime et tout ça faut oublier quoi ça, ça n'existe pas en fait vous n'avez pas le droit de faire le soir c'est interdit
0: ouais mais c'est bien parce voilà. que tu sais des fois quand il fait mauvais moi j'aime bien passer toute la journée devant une série euh, c'est cool quand même
1: <rire> ouais allez arrête de chambrer mais bon personne ne me croira ils vont dire oh c'est radical on n'a pas le droit de regarder Netflix ben ouais t'as pas le droit <rire> T'as pas le droit d'être déjà assis toute la journée, mec! Tu pas, en plus, être assis le soir! Respecte-toi, merde!
0: Ouais, mais je, je suis fatigué! Je suis fatigué, j'ai bossé dans un boulot qui me plaît pas, moi j'aimerais euh, me détendre le soir quand même!
1: Ouais, ouais, mais je sais qu'il y en a qui donnent cet argument-là, qui hein. disent que ça, les, ça leur vide la tête
0: de leur, euh, de
1: leur travail, de la journée! vide ben, uh, toi la tête en marchant! C'est ce que je dis,
0: Et puis écoute les podcasts en marchant, tu vas te régaler!
1: <rire> Sinon. Bah voilà, il faut accepter d'avoir le, le physique,
0: comme dirait Rudy qu'on hérite, parce que c'est ça. ça. Oui, alors, alors je, moi, je prends un peu la main, euh, <rire> après ton life. Euh Ce qu'il y a, c'est que, que Ludo, il, il a 38 ans aussi. Ça, c'est à mettre sa relativiser parce que c'est sûr que quand on a 20 ans, en, en tout cas à notre, à notre, de notre génération, il y, a, il y a 20 ans, à 20 ans, on en voyait pas mal qui, avec trois quatre séances de muscu par semaine, qui étaient plutôt minces de base, qui avaient fait un peu de sport de, durant leur enfance et adolescence, qui n'avaient jamais été euh, obèses, et ben qui avaient les abdos, en fait, avec ces 3-4 séances. Et même nous, à l'époque, on était un peu, euh, anti-cardio. On se disait, bah, non, mais faut pas faire de cardio, ça sert à rien, regarde, on est sec, on est bien, tout ça. Et c'est vrai qu'avec les années qui ont passé, eh ben, ça nous a fait relativiser. Et surtout, on a vu sur nous-mêmes que si on se contentait des trois, quatre séances de muscu par semaine, ou peut-être plus pour certains, et eh ben, en fait, ça suffisait pas. Ou alors, fallait vraiment, vraiment, vraiment s'affamer. Euh, et et c'était pas tenable à terme, parce qu'encore une fois, le but, là, pour Ludo, et j'imagine pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous qui nous écoutez, euh, c'est certes, de perdre du poids peut-être, de voir ses abdominaux, mais c'est de les garder aussi. Et donc, pour les garder, ça implique, entre guillemets, de mettre en place de nouvelles habitudes et surtout des habitudes qui sont tenables d'éviter la frustration, de vraiment être dans une démarche long-termiste. Et quand on est euh, à manger à 1700 calories et qu'on maigrit pas, on comprend vite que ça va pas être tenable pendant 40-50 ans. Alors peut-être que vous aurez moins faim avec les années qui passent, euh ou peut-être pas, on n'est pas encore à cet âge-là, donc on ne sait pas trop euh, comment ça évolue, euh, mais c'est pas tenable. Et donc, ce qu'il faut mettre en place, bah, c'est donc des nouvelles habitudes de vie, et comme l'a dit Fabrice, bah, ça implique de faire plus de sport. Plus de sport, qui en plus n'est pas considéré comme du sport, donc ça peut être de marcher, euh, tout simplement, euh, une bonne stratégie, c'est d'avoir un chien, parce que vous êtes obligé de le sortir plusieurs fois par jour, donc euh, ça vous fait faire de la marche facilement. Là, en ce moment, bah, c'est l'été, c'est les beaux jours, donc il fait, il fait jour jusqu'à presque 22 h donc vous pouvez aller marcher le soir. et En plus, il fait super bon, euh, c'est facile. Euh, ça implique sur des séances de muscu, bah, de pas faire seulement trois fois 45 minutes. Encore une fois, ça implique si vous êtes au boulot, que vous êtes assis, bah, je sais pas, d'essayer de faire une pause toutes les 45 minutes, une heure, si vous pouvez. Donc c'est toujours facile à dire en théorie. En pratique, c'est beaucoup plus dur. Hein, pour nous qui écrivons des articles. On pense des fois à ça, mais des fois on est deux trois heures derrière à l'ordi pour écrire un article, si on est dedans. Mais et, et voilà, faut faire des étirements, pareil, se mobiliser entre euh, après les longues périodes assises. Et enfin, je vais faire le, le point sur la diète parce que donc Ludo il a mis sa diète et sa diète elle est pourave. Sa diète elle est pourave, il faut le dire tout de suite. Non euh, ça, une bonne alimentation c'est une alimentation qui contient déjà des nutriments essentiels. Et là, quand on voit la diète de Ludo, bah certes. Les nutriments essentiels, c'est des protéines et les lipides. Donc, il a assez de protéines. Il est à 147 grammes de protéines. Donc, ça, pourquoi pas Mais en fait, il n'a aucun lipide essentiel ou presque. Il a surtout des acides gras saturés. Il a un peu de monoinsaturé à la rigueur. Et il a surtout des oméga-6, ce qu'on a déjà en excès. Donc, en fait, toute son alimentation est déjà déséquilibrée. De plus, il consomme beaucoup, beaucoup de fromage blanc. Ça, c'est un truc qu'on faisait beaucoup quand on avait euh, la vingtaine. C'était des sources de protéines pas chères. Mais on sait aujourd'hui avec le recul que sur les laitages, il faut y aller mollo, surtout vu l'index insulinique des laitages, c'est-à-dire que même en dehors d'un taux de glucides important, ça augmente énormément l'insuline, c'est le cas de tous les laitages, et c'est pour ça que l'index insulinique a été créé en parallèle de l'index glycémique, euh, parce que les laitages, ça augmente l'insuline à fond, donc c'est pas quelque chose qui va aider particulièrement à sécher et à être en bonne santé, ça va plutôt aider au diabète <rire> sur le moyen et long terme. Donc Ludo, dos, il en mange un peu trop, Ensuite, il mange du pain de mie complet. Donc, j'imagine que c'est du pain euh, industriel. Bah, ça, faut l'éviter. Mais il aller euh, au boulanger ou faire son propre pain comme Fabrice. Le beurre de cacahuète, bah, c'est une vraie merde. Je sais pas. pour. Ça, C'est drôle, le beurre de cacahuète. L'histoire, pour moi, certains auront peut-être euh, des précisions à apporter, c'est que ça vient des séries un peu américaines donc, euh, où on voyait dedans bah, euh, des, euh, des acteurs ou des actrices bouffer du beurre de cacahuète devant la télé en dépression. Et c'est arrivé en France un peu comme ça. Et maintenant, c'est devenu à la mode. Il y a plein de gens qui disent, oh, le beurre de cacahuète, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Mais en fait, il euh, n'y a pas grand-chose de bon dans la cacahuète. Notamment avec une diète comme ça. Je sais qu'il faudrait l'équilibrer avec des oméga 3, avec des oméga 9. Euh, et là, bah, c'est complètement déséquilibré. Euh, donc en fait, dans, dans sa diète, et pareil, c'est une alimentation. On voit, il dit viande ou poisson et fromage blanc. On voit qu'il n'y a pas de... les protéines végétales, il n'en parle pas. Donc, euh, il a une alimentation qui est loin, loin d'être optimale. Et donc ça peut pas fonctionner en fait, là, euh, à jouer avec son insuline, avec le relâchement toute la journée, bah, ça fout encore un coup au métabolisme en fait, ça fout encore un coup, au lieu d'aider à maigrir, ça fait tout l'inverse quoi, ça aide, euh, ça aide à ne pas perdre de gras quoi, donc euh, je rappelle, petite pub euh, cadeau, que si vous vous intéressez pour comprendre comment s'alimenter, en détail, apprendre à faire votre diète, euh, quand faire des réductions, quand augmenter votre activité, tout ça il euh, y a mes livres donc le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel si jamais ils sont sur mon site rudicoia.com pour aller un peu plus loin mais avec une diète comme ça c'est catastrophique en fait c'est normal d'autant plus qu'il bah, qu s'entraîne comme l'a dit Fabrice pas du tout euh, assez il n'est pas, euh, pas assez actif et ça c'est le cas de beaucoup de personnes et on s'en rend compte avec les années nous avant on était contre le cardio et en fait euh, on n'est pas spécialement pour on va dire pour tout le monde mais au moins pour être actif être actif c'est au moins marcher euh, au moins se mobiliser. Euh, ne, ne pas se, ne pas faire le mollasson euh, pendant 8 heures de suite, parce que ça, c'est sûr que ça n'aide pas à maigrir, ça aide à rien du tout, si ce n'est à être en mauvaise forme et à ne pas voir ses abdos. Et enfin, pour conclure, un dernier point. Euh, si Ludo bah, il n'a pas le temps de faire tout ça, et ce le cas de beaucoup de personnes, en fait, il faut revoir ses objectifs à la baisse. Si euh, Ludo il n'a pas le temps d'aller marcher, euh, il n'a pas l'envie de faire une meilleure euh, diète, il a pas envie de faire plus de sport... Euh, et qu'il préfère regarder les séries le soir ou que, voilà sa vie. Et, et, et non mais c'est vrai et que sa vie il est pas prêt à se donner les moyens de ses ambitions et moi je le vois beaucoup dans euh, les gens qui m'écrivent pour être coaché mais ben, en fait euh, il faut revoir ses ambitions à la baisse. Peut-être que pour Ludo bah ben, voilà, euh, il faut peut-être qu'il se contente du physique qu'il a aujourd'hui, qu'il mange un peu plus ou euh, qu'il dise bah ben, voilà, en fait avec ce que je fais bah ben, je peux pas avoir plus. Et c'est normal, tu t'entraînes trois fois par semaine. Bon c'est pas c'est bien, c'est bien euh, c'est c'est déjà super. Mais euh, moi, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent "Ouais, j'aimerais être comme toi. Je veux m'entraîner trois fois 45 minutes par semaine." Et je dis "C'est pas possible." Je dis "C'est pas possible." Je dis "Est-ce que t'es prêt à pas faire d'écart sur la diète Ah bah euh, non, non. Euh, parce que pas. Il n'a pas parlé des écarts. Il me dit "Bah non, euh, au moins un écart par semaine." Et je dis "Non, zéro." Je dis "C'est zéro, <rire> c'est zéro." Il me dit "Bah non, c'est pas possible." Et je dis "Voilà, c'est pas possible." Et donc bah tes objectifs sont pas réalisables en fait. Ils sont pas réalisables. Donc. Euh donc c'est aussi simple que ça, et c'est vrai que maintenant, comme c'est un peu banalisé, la malbouffe, le manque d'activité, on se rend pas compte. On se rend, beaucoup de personnes se rendent pas compte en fait des efforts qui pour nous sont pas des efforts, puisqu'on a, on a grandi comme ça, ce sont nos habitudes euh, qu'il faut mettre en place, du rythme de vie qu'il faut avoir pour avoir, à nos yeux, un physique digne de ce nom, un super physique. Et donc si on peut pas faire ça, on eh ben on peut pas avoir, à moins d'un coup de chance, euh, à moins d'être cocu, et eh ben euh, <rire> on peut pas avoir. Le, le physique de nos rêves c'est aussi simple que ça mais en tout cas Ludo il peut dire améliorer sa diète mais je pense qu'il peut marcher un petit peu quand même mais à voir après quelles sont ses, ses ambitions et ses objectifs
1: voilà. ouais et quand euh, voilà quand je travaillais comme informaticien moi j'essayais je, de marcher tous les midis alors euh, ben, en général j'allais tout seul parce que les gens étaient pas motivés pour aller avec moi donc euh, soit je mangeais pas avec les autres et je préférais ne pas manger avec les autres et du coup bah, j'allais me promener j'allais marcher et puis euh, je mangeais un petit truc dans un tupperware ou euh, je me faisais un sandwich que je me fabriquais un sandwich à partir de pain et d'autres trucs que j'avais acheté ou euh, ben voilà donc c'était ça que je faisais je profitais du temps du midi pour aller marcher et c'est vrai que la plupart des gens ils préféraient plutôt aller au resto être encore assis et ensuite euh, prendre une clope ou un café en bas de l'immeuble et après ils retournaient encore assis euh, à leur bureau alors qu'en fait là il y a une petite fenêtre pour se promener normalement entre midi et deux si vous avez un, un boulot sédentaire et au moins bah, c'est au moins déjà ça de fait où vous pouvez être un petit peu actif oui Rudy je voudrais revenir sur un truc parce qu'à chaque fois tu dis oui quand on avait 20 ans euh, on était euh, contrôle cardio euh, et à l'époque ça ne dérangeait pas parce que voilà a, on était assez maigre euh, à la base et tout ça et à chaque fois tu dis quand on avait 20 ans quand on avait 20 ans mais ce n'est pas juste quand on avait 20 ans c'était quand on avait 20 ans il y a 20 ans, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de smartphone, quand il n'y avait pas les trottinettes électriques ou toutes les espèces d'autres appareils électriques dont je ne connais pas le nom où tu vois des ados maintenant ils sont sur des trucs, ils n'ont même plus besoin de marcher un mètre, ils sont sur des machins ça se déplace tout seul ils se penchent en avant puis pouf ça avance, donc soit ils sont sur leur machin qui avance tout seul, soit ils sont assis le nez dans le smartphone donc c'est pas nécessairement le fait d'avoir 20 ans c'est d'avoir 20 ans à l'époque où il n'y avait pas les smartphones, les trottinettes électriques et tout le tralala. Mais maintenant, à mon avis, euh, dès l'âge de 11 ans, tu peux commencer à faire du cardio. Hein, ce soir, <rire> si tu veux pas être massacré euh, dans la suite de ta vie. Voilà, oui, pour la Oui, mais
0: c'est vrai que c'est n'est plus le, le même monde. Enfin, tout est fait aujourd'hui, j'en parlais avec je sais plus qui, pour que tu de sortir de chez toi. Tout est fait euh, pour que tu restes chez toi. Bah, de toute façon, on voit bien avec euh, tout ce qui va être métaverse, tout ce qui va être euh, monde connecté, tout ça… Euh, ça, ça va être, ça va être, c'est que ça, que ça que ça. Tu vas être livré, tu pas livré chez toi. Tout est fait pour que tu vois de moins en moins de gens et que euh, tu les, tu ne les vois que euh, à distance, quoi. Donc euh, forcément, ah, là, quoi. Là, là. tu bouges de moins en moins et ça finit comme dans le film. Moi, j'aime bien le film Robo avec Bruce Willis où justement, euh, en fait, les gens contrôlent les avatars et lui c'est le seul qui est pas un avatar, quoi. Il est là, il dit tiens, c'est quoi ce bordel, quoi Et les gens, en fait, ils sont tous euh, gros derrière un ordi et il contrôle un avatar dans la virale. Donc, des fois, tu as des types, ils contrôlent euh, une super gonzesse ou, euh, ou, ou des filles qui contrôlent des mecs baraqués. Euh, tu te dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce monde euh, C'est bien possible qu'on en arrive là, quoi. C'est bien possible, malheureusement.
1: Euh, ouais. C'est pour ça que moi, je suis heureux d'être resté dans les années 80 ou 90, dans mon mode de vie. <rire> je
0: suis bien heureux comme ça.
1: Allez, Rudy, question suivante. Alors,
0: j'ai une question pour toi. Le roi de l'unilatéral. C'est une question d'Éric. Voilà, elle est bien, la, la, la question est bien. Je pense que nous avons tous un côté plus fort que l'autre et que cette différence se fait plus ou moins sentir. Qu'en est-il lorsque cette différence est importante Par exemple, sur un exercice de cœur-pupitre unilatéral, si le bras droit euh, est RPE 6 à 15 répétitions et que le bras gauche est déjà à fond, est-ce qu'on continue la progression en fonction du bras droit et le gauche sera toujours en échec Et probablement que le déséquilibre ne fera que quatre que croître Ou est-ce qu'on se base sur le gauche avec des poids adaptés à ce bras et le droit sera donc toujours facile ne progressera plus Quelle est selon vous la bonne stratégie Une question plus générale, comment faire lorsqu'un côté ne progresse pas aussi vite que l'autre
1: Eh ouais, c'est une question terrible. Alors, euh, je vais répondre à ce que je pense être la bonne réponse et puis, comme je suis toujours honnête, je vais répondre ce qu'il y a la mauvaise chose à faire et que je connais souvent. Alors, à mon avis, la bonne réponse, c'est plutôt de se baser sur le côté le plus faible. Et donc, du coup, ben, on commence par le côté le plus faible et puis ben, on scale dessus, même si euh, moralement, euh, du coup, c'est un peu triste. Et par contre, la mauvaise façon de faire, c'est comme je faisais euh, souvent, c'est tricher <rire> du côté le plus faible pour qu'il fasse le même nombre de reps que le côté le plus fort. Mais mais voilà, j'attends tes lumières, Rudy. <rire> Ou sinon évidemment, tu fais aucun exercice en unilatéral comme ça, t'es tranquille, t'as l'impression d'être équilibré alors qu'en réalité ben bah, tu l'es pas. <rire> Dis-nous, Rudy.
0: Non, notre sauveur. Ben bah, notre euh... sauveur, euh, en fait il y a plein de stratégies euh, un, un peu différentes et ça dépend, je veux dire des objectifs de chacun. Si l'objectif c'est l'anti blessure, on va dire voilà c'est la longévité tout ça. Moi je pense qu'il faut euh, se baser sur le bras le plus faible. Je me dis, bah base-toi sur le bras le plus faible. Si Ton but, c'est d'être assez équilibré de chaque côté. Donc, je dis, bah voilà, il euh, n'y a pas de souci. Et je pense que sur le moyen et long terme, c'est la meilleure stratégie, euh, même quand on a un objectif de prise de muscle. Maintenant, si tu es pressé et que tu es comme Fabrice et que tu veux faire te tester rapidement à l'arracher, du moins que tu mises peut-être tout euh, sur les apparences, que tu veux vraiment… Euh... <rire> okay. non, mais, non, mais là, c'était plus pour toi. C'était plus pour toi, mais voilà, que tu veux tout miser sur les apparences, ben effectivement, si tu n'as pas de différence de volume musculaire entre les deux bras, malgré une différence de force, et c'est bien possible, euh, et ben dans ce cas-là, tu vas faire euh, deux cycles, entre guillemets, de progression différents que tu vas adapter à chaque bras. Et donc, peut-être que le déséquilibre de force va augmenter entre les deux bras, mais tu t'en fous, puisque visuellement, comme c'est corrélé plus ou moins à ta progression en série moyenne, CF, les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire, il y a un podcast du même nom que vous pouvez écouter, euh, qui date un petit peu, mais qui est toujours d'actualité, euh, et ben en fait il euh, y a pas de souci et en plus si tu fais que du latéral et que tu fais plus de bilatéral il ben y a pas de souci à avoir euh, les deux bras qui ont une force différente après si tu fais du bilatéral bah,
1: bah, normalement excuse-moi Rudy normalement c'est quand même relativement cor corrélé au à la, à, au volume quoi si as le bras gauche qui est qui est plus faible au cœur pupitre par exemple souvent ton biceps gauche sera quand même plus petit c'est quand même ça, rare. Ça, que ça, soit,
0: ça, euh, que ça tu dépend. Imagine, oui, je, prends des, je, je prends des cas extrêmes. Imagine, tu te déchirais un bout de biceps, bah ton biceps peut être euh, entre guillemets euh, plus fort parce que tu fais plus avec l'avant-bras. Tu vois, ça t'a compensé. Euh, ok. Donc euh, non, c'est possible. Euh, c'est possible de compenser, euh, mais bon, entre guillemets, voilà. Si l'objectif c'est que physique et que t'es pressé, bon je crois que ça gêne pas. Mais si t'es quelqu'un de raisonnable comme nous. <rire> Comme on essaye de l'être. mieux vaut que tu te bases sur le plus faible et que tu essayes d'équilibrer progressivement le truc, quitte à faire, bah, voilà, du facile de l'autre bras. Puis, ça te permettra, en plus, que si t'es facile de l'autre bras, de prendre moins de récupération et donc d'avoir des séances qui sont plus rapides. Et donc, euh, c'est pas un... comme tout le monde manque de temps, c'est pas un luxe. Euh, donc pourquoi pas. Mais ouais, je ferais ça. Et je trouvais que c'est une bonne question d'Eric. C'est vrai que des fois, on est là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Après, il y a aussi une autre question, c'est, euh, par quel bras on commence? Il y avait ce truc-là. Il euh, y a deux stratégies, pareil. La première, c'est on commence par le bras le plus fort parce que ça va aider entre guillemets euh, à donner de la force à l'autre, ce qu'on appelle la, la potentiation. Euh, donc ça, c'est une stratégie. Ou alors on commence par le bras le plus faible euh, parce que on a plus d'énergie, on est plus concentré, tout ça, euh, et qu'après, bah, de toute façon, on n'a pas besoin d'être super prêt pour faire l'autre bras. Personnellement, moi, je préfère cette deuxième stratégie parce que ces histoires de potentiation, j'ai pas souvent euh, bénéficié de ça. Euh, malgré plein de tests euh, <rire> c'est une donc...
1: grosse connerie ce truc là ça marche pas
0: <rire> et, et, donc, et donc moi je commençais par le bras le plus faible
1: mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Mais personne fait ça. Parce qu'en fait, on veut commencer par son côté le plus plus fort. pour euh, ben Voilà, parce qu'on est content de commencer par le côté le plus fort. Et l'immoralité, c'est là qu'on se rend compte du gros décalage au niveau des reps. Parce qu'avec le plus fort, euh, on va faire je sais pas combien de reps. Après, on arrive au plus faible. Et puis là, euh, on sent que déjà, à la moitié du nombre de reps de plus fort, ça commence à être dur. Et on se dit, ah oh merde, j'en ai encore je sais pas combien à faire. Et, et, et le côté suit pas. Bref, évidemment, il faut commencer par le plus fort. Plus faible. Et ce truc-là de potentiation, effectivement, je, je me souviens de l'avoir lu plein de fois, comme le truc du « si tu le bras gauche dans le plâtre, tu entraînes le bras droit et euh, par innervation, euh, ton bras gauche va euh, se maintenir mieux sa force et ses muscles que si tu pas entraîné le bras droit. » Franchement, je euh, jamais vu ça de ma vie, moi. Hein. Donc,
0: bon. Ouais, bon, et bon, sinon, tu un as faible. une dernière stratégie, <rire> c'est que plus du tout le bras droit et tu fais que le bras gauche. <rire> tu fais que le bras gauche, comme ça, lui, il va progresser, puis le bras droit va régresser. Donc, euh, peut-être ouais, que ça, ouais. ça, ça va vite euh, se quoi. ça <rire> fait marrer, mais, non, il, y a mais strat... il y a plein de stratégies, hein.
1: Ouais, ouais, je ne suis pas sûr avec cette dernière stratégie non plus. Non, la, la meilleure stratégie, c'est de faire les deux côtés, mais de commencer par le plus faible et de se caler pour le plus faible. C'est ça, la meilleure. Mais c'est vrai que c'est… C'est frustrant, hein, tous ces trucs, de, dès qu'on fait, tru qu fait en unilatéral, on voit qu'il n'y a, a pas de symétrie, c'est pénible. Hein. Franchement, c'est pénible. Au niveau des, des épaules, moi, ça allait, du genre les élévations latérales, c'était à peu près symétrique. Mais euh, c'est vrai que pour le, le biceps ou même le, le pec, les pecs en développé halter, parce que des fois, on peut faire un mouvement bilatéral, comme du développé couché avec alter, et quand même voir que il euh, y a un problème avec un côté, quoi, que le côté suit pas. Et euh, c'est vrai que c'est différent, c'est pénible. Et je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, mais une des clés pour être euh, très fort en force athlétique, c'est d'être euh, parfaitement symétrique des deux côtés, parce que bah, quand on l'est pas, forcément euh, c'est le côté le plus faible qui, qui nous limite. Et moi, j'ai toujours été limité par le le pec droit qui est un peu foutu. Sinon, ça se trouve, j'aurais été aussi fort au développé couché que Rudy. Si j'avais eu un pec droit comme le pec gauche.
0: Tu vois, Rudy ah Bien sûr, bien sûr, ça, ça se joue à un pec. <rire> c'est que <rire> ça,
1: c'est un pec. C'est un pec. Et ouais. Alors, Alors autre,
0: on, on, on attend pour une autre questions. question. Tout à fait. C'est une question de Beast to Fly. Attention, allez pour toi, Fabrice. Ça va te plaire. Euh, je suis de Saint-Etienne et j'ai 48 ans. J'ai un travail relativement physique. Je mets en rayon les palettes d'eau sans assistance électrique. Du coup, 8 heures durant, je fais le cheval de trait à tirer pousser, mais surtout, mais surtout tirer des palettes allant jusqu'à 3 400 kg. Une vraie activité physique à mes yeux. Mon ressenti fatigue se fait surtout au niveau du haut du dos, bras, cuisses et abdos. À la maison, j'essaie d'entretenir ce capital santé, avec en moyenne un quart de rang faux, 3-4 fois par semaine, plus une rando tous les 15 jours, quand je peux. Je n'ai que le dimanche de repos. En termes de matériel, j'ai une barre de traction, un sandbag de 20 kilos et mon corps. Je ne fais que le haut, mes jambes étant très fatiguées de mes journées. Chaque séance se terminant par du stretching. Quelle musculation faire quand on a un travail physique, Fabrice Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Oui, ben
1: bah, moi, je, bah, déjà, moi, je pense que d'une certaine façon, on peut se réjouir parce que voilà, lui, il n'a pas besoin de se faire euh, une à deux heures de marche euh, supplémentaires par jour. Euh, si euh, effectivement c'est aussi physique qu'il le dit parce que voilà il n'est pas assis toute la journée donc déjà c'est positif finalement pour lui c'est pas négatif et puis après effectivement euh, je comprends tout à fait qu'il puisse être euh, fatigué le soir et que du coup bah, il doit adapter euh, ses séances de musculation et donc euh, faire des séances moins euh, on va dire intenses que le ferait euh, quelqu'un qui n'aurait pas un, un boulot aussi physique j'ai une anecdote là-dessus. Donc j'ai un, un copain qui est en. en d'ailleurs il écoute peut-être, qui est en reconversion professionnelle. Et avant il avait un boulot sédentaire et maintenant il a un boulot euh, physique dehors toute ah. la journée. Bah,
0: Dis-moi, ah, ouais. donne-moi des donne-moi des nouvelles, vas-y.
1: Non, non, là je sais pas. Et en fait, ce qu'il qu me dit, c'est que euh, vraiment, travailler dehors toute la journée, c'est euh, c'est complètement crevant. Il me dit d'ailleurs, je découvre des muscles que je ne connaissais pas, parce que voilà, il y a plein de mouvements. Euh, dans la vraie vie, qui sont euh, transverses, où on se courbe dans tous les sens, des postures qu'on n'a pas en muscu, avec euh, bah, tous des petits muscles, genre, euh, je sais pas moi, le, les obliques, euh, des, des muscles du bas du dos, qui on n'a pas l'habitude de travailler quand on fait par exemple du soulevé de terre, jambes tendues, parce qu'on est tout bien frontal, et ben là, il faut toujours être penché, se courber, tout ça. Et il me dit qu'effectivement, le soir, il est euh, complètement rincé, en fait. Il n'a pas envie de s'entraîner, et que même son... Son, son corps, qu'il est attentif à, à son corps parce qu'il il se connaît, lui dit entre guillemets, euh, j'ai pas envie de m'entraîner quoi. Pourquoi tu vas aller me faire faire de la muscu alors que je me suis déjà cramé toute la journée puis que le lendemain je vais à nouveau me cramer, tu vois et, euh, et moralité, c'est vrai que du coup faire de la muscu euh, par-dessus un job physique, on peut même s'interroger sur qui, vraiment c'est la bonne chose à faire en fait.
0: Euh, et si je veux, ah, mais moi euh... si, si je veux devenir musclé, sec, fort, comment je fais
1: Ouais ouais bon bah, après tu, tu peux tenter de rajouter de la muscu mais voilà il va bien falloir gérer l'intensité. Mais c'est pas du tout la même configuration que celui qu'un boulot euh, qui qui n'est pas physique et d'une certaine manière la, la muscu c'est un petit peu une activité de entre guillemets de de bobo. Parce que, effectivement, celui qui fait un boulot physique, eh ben, il a pas envie de faire de la muscu le soir, normalement. Donc bon, c'est assez, c'est assez drôle ces histoires. Et donc bref, j'ai l'impression que ce qu'il fait, c'est pas mal du tout. Et euh, ben voilà, qu'il s'étonne pas s'il doit euh, diminuer l'intensité ou si euh, ben, tous les soirs, il n'est pas très très en forme parce que voilà, il a un boulot physique.
0: Et, et donc, est-ce que comme euh, notre précédent cas? Euh, qui a du mal à maigrir, tu, tu as conseillé de changer de femme. Est-ce que tu lui conseillerais, pour devenir musclé, ce coup de changer de boulot
1: <rire> Non, là, pas, je ne sais pas quoi commenter à, à, à ta blague. Je dis. Je, je dis que, en tout cas, le type n'est pas assis toute la journée, euh, il a peut-être des inconvénients à son boulot, mais euh, voilà, il a le mérite, de, il a le, le bénéfice de ne pas être assis et c'est bien.
0: Allez, moi allez moi j'ai une réponse euh, avec plus de possibilités euh, déjà moi, moi ce que je trouve c'est qu'il manque de matériel il dit juste qu'il a euh, un sandbag. alors je remonte un peu la converse il a une barre de traction un sandbag de 20 kilos et, et son corps il fait euh, la barre de traction quand on a 48 ans et qu'on s'entraîne plus ou moins en muscu on en a déjà parlé plein de fois les tractions c'est beaucoup trop difficile à moins d'avoir des élastiques pour se délester sinon on fait des tractions qui ressemblent à rien et on n'utilise pas vraiment les bons muscles donc c'est vraiment de la daube ça sert à rien un sandbag, un peu plus loin dans la conversation il dit qu'il a été séduit par le côté fonctionnel du sandbag. Bon, il donne pas ses objectifs, mais bon, le sandbag. Euh... Eh, tu
1: vois, comme quoi, comme quoi, manipuler des packs d'eau toute la journée, il... c'était pas assez fonctionnel pour lui. <rire> il, il... il fallait qu'il fasse du sandbag en plus. <rire>
0: voilà, bon, bon, pour, pour, pourquoi pas un sandbag. Mais si on a des objectifs de transformation physique, ça n'a pas de sens. Euh, voilà, c'est, il, des... il y a plein d'autres trucs à faire avant. Et puis il a son corps, donc après, au poids du corps. Sauf que la musculation au poids du corps, à moins d'avoir un certain bagage physique, euh, une certaine mobilité, une certaine souplesse, il bah, y a plein d'exercices en fait qu'on ne va pas pouvoir faire, et donc c'est hyper, hyper limité. Donc, et c'est ce qu'il a fait, il le dit plus tard dans la converse, il a commandé des altères avec des poids. Je crois qu'il va commander un banc, et donc il peut imaginer faire la muscu de manière comme un débutant, euh, comme les programmes qui sont proposés sur le site. Peut-être au début, bah, deux fois par semaine, puis après trois fois par semaine. Euh, en, si s'il a des objectifs, bah justement, de prise de muscle, euh, de prise de force, euh, de transformation physique. Et c'est possible parce que moi, j'ai déjà eu pas mal d'élèves, justement, des charpentiers, des menuisiers, euh, des jardiniers et tout. Et certes, ils sont fatigués, mais euh, alors après, ils n'avaient pas 48 ans. Donc, c'est l'équation, la, euh, la question. C'est euh, quelle énergie on a à 48 ans quand on est toute la journée en train de déplacer quelque chose Est-ce qu'on a encore de l'énergie Mais en tout cas, un peu de muscu. Et c'est d'ailleurs une réponse qui a été donnée par Mehdi sur euh, le topic, euh, sur le forum. Euh, ça ne peut pas faire de mal quand elle est faite dans, un optique, dans une optique de renforcement. Et là, le concernant, bah, ça va être surtout des exercices de gainage. Je reprends le message de Mehdi. Du travail sur la chaîne postérieure, donc fessier, ischio, travail de la coiffe des rotateurs. Tout ce qui permet d'atténuer les effets néfastes d'un travail très physique. Parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, comme toute activité, bah, c'est pas une activité qui va solliciter le corps dans son ensemble et développer on va dire une force équilibrée mais qui va induire des déséquilibres et donc ça c'est le premier but de la musculation c'est de combler un peu les déséquilibres des activités qu'on fait notamment si vous faites du sport c'est de se dire bah tiens je fais peut-être euh, je sais pas j'ai une connerie euh, vous faites du kayak voilà vous faites du kayak avec, ça me parle bah forcément il y a des choses qu'il va falloir travailler avec la muscu pour réduire son risque de blessure comme l'ouverture thoracique euh, sa mobilité des euh, tout ce qui va être trapèze moyen trapèze inférieur sa coiffe des rotateurs parce qu'on perd vachement de force en rotation externe, travailler son bas du corps, parce que pareil, on met tout le temps assis, et eh ben on, on écrase ses muscles, et donc en plus, on, on, on perd entre guillemets en facilité euh, d'activation, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça doit compenser ce qu'on fait euh, au jour le jour, et donc en ce sens, ça peut être une bonne idée, mais l'objectif effectivement de se transformer physiquement va être un peu plus difficile avec un travail aussi physique, même si, contrairement à notre exemple de tout à l'heure, l'alimentation, ça devrait bien se passer, ça devrait aller... Euh, devrait aller tout seul euh, en mangeant euh, sainement et en mangeant pas du beurre de cacahuète et du pain de mie complet non plus et, et pas du fromage blanc en excès mais euh, ça devrait être mieux se passer s'il a du poids à perdre voilà
1: voilà peut-être que lui il a un métabolisme basal euh, qui fonctionne puisqu'il n'est pas euh, complètement sédentaire
0: Eh ben Fabrice, nous arrivons au bout de cet épisode pour aujourd'hui euh, à peu près une heure comme d'habitude on espère que vous avez passé un bon moment comme d'habitude si vous souhaitez réagir ça peut se passer directement sur Soundcloud ou directement maintenant sur Youtube euh, dans la partie commentaire si vous avez des questions vis-à-vis euh, -vis, euh, de votre entraînement de votre alimentation, des problématiques que vous rencontrez ça sera sur les forums superphysiques www.superphysique.org forum. tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description comme d'habitude que ce soit pour nos livres, pour les articles pour voir euh, l'application. Euh, bref, absolument tout ce qu'on fait, ou presque. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut.